0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。啊，今天来聊一聊特斯拉。然后最近好像大家都在晒特斯拉、欸，哎，什么意思哦？我在脸书看到很多好朋友买特斯拉，我一个学弟也买特斯拉 Model 三，另外买 Model Y 哦，然后都在那边晒特斯拉。那特斯拉呢，也发布了圣诞节的更新礼包哈，有两个特别引人注意的功能，就是 Apple Music 还有麻将游戏哈。当然，实际使用以后怎么样，大家自己感受啦，因为这一次。特斯拉又发布了这个重大的更新嘛、哦？哈，这次圣诞节更新的版号是 2022.44.25，、哦、要推送给全球的一个车主、哦、包含了 Apple Music 整合到车上的资讯系统，你就可以用 Apple Music 还有这个 Spotify 哈、哦、来做串流音乐服务，有更多的音乐体验。那只要点了 Apple Music 图示啊，用 iPhone 啊扫描一幕的 QR code 就可以登录 Apple ID 使用哦。基本上。这个哦，这个顶级连线功能就要个这个要顶级连线功能才能用哦，就是你要以行动网络来使用 Apple Music 的话，那这个还要订阅费哈、哦，每个月十美金呐、啊。那台湾的车主7月20号以后是可以八年内免费使用，哇，这个很多不错哈、哦。那还还有一个新游戏哈，麻将哦，麻将,麻将四川麻将哦，就是找两个一样的把它抵消了哈、哦。那特斯拉有去的是一个哨哨兵模式又加入了这个广播功能哦，那特斯拉的。哨兵模式的直播功能，就是你拿手机，你可以用 APP 看到车辆周围的影像哈。哎，这个很有趣，也可以用扬声器来广播这个广播功能哦。这个之后，现在我不知道有没有了哦。如果你有特斯,特斯拉的车主，你可以试一下看看。但我知道有一个呃网友哦，他到日本出差，然后邮差快递给他，他就是在日本遥控把他特斯拉车子的后车厢打开，然后邮差再把东快递放到他的后车厢，他就把它盖起来。哦，这个这个蛮屌的。那这个。这个广播功能当然不是为了把妹用啦。啊！你说你你在这个有人经过你的特斯拉，然后你广播他说睡哦妹妹，哦不可能啦、啊，它主要还是吓阻一些小偷啊、窃贼啊。比如说，哎，你你这个有一个直播哨兵模式，然后突然有人偷你车子，你你知道，然后你看到，你顺便广播叫他滚。是不是这样？那当然，哨兵模式过去好像也很敏感，所以就是说在闹区的时候会一直引动、引发啦。所以现在它也有一个更新，就是你可以关闭镜头侦测哦，然后至少不要那么敏感，就是人潮多的地方就不会有这样哈、哦。那 model。Y 的预定热潮在十二月初，在二零二二年十二月初交车啊，庞大的交车潮哈，但也蛮有趣，就是它的这个交车真的很直接哈，就是交车一般来讲会有一个仪式啊，没有，就是车子钥匙给你哈，然后你坐到车子里，然后你你那个开广播听教学这样哈，完全就是没有那个充分的充分的仪式感哈。不过真的特斯拉有很很有科技感啊，包括车子的四周有多组摄影镜头啊，你如果打方向。相灯要右转，你就可以看到右后方的影像嘛？哈，那倒车的部分也也会有这个左右两边的一个影像哦。那基本上很多人会觉得说，哎、欸，隔音啊，然后这种质感呢？但我觉得这个它里面有讲到一个交车的时候的一个有趣的故事，就是说，哎，说，哎，这边怎么好像有一点组装上面的小瑕疵？他说，哎、欸，特斯拉的车子就是这个地方可爱啊，你看每一台车都有它每一台车不同的瑕疵哈，专、哦、属感是不是？在公么销毁、欸？但是确实啊。就是就是也不妨碍你对整体车子嘛，对不对？你真的要把它当成高档的科技品来看，完全没有瑕疵也不太可能了、啊、哈，也不太可能。所以这个这个也是挺有趣的哈，也是挺有趣的。那因为特斯拉其实就是说跟传统车子最不一样的地方是什么？我觉得软体更新呢、啊，因为它平均哦每十点八天就会有更新一次，当然有大版本、小版本哦。那可能更新的比如说什么增加个洗车模式啦，导航一些新的地点呐、啊，或者是路线图的改变啊，或是还有一些剧场功能啊等等哈，那这个我觉得就跟传统车厂不一样啊。像呃我自己的车子刚买的时候，那、呃、我就先去做了，就就有这个导航。那我就想说，哎、欸，那不知道它的图资是多久，然后我就去查，哎、欸、有最新版，我就去更新，花了两千块。然后对方就跟我说，哎、啊，未来你要你可能一段时间还是要再回来更新一次，因为图资不会自己更新。后来我就发现确实啊，比如说有一些新的这种。大卖场，它竟然就没有。比如说，我的投资啊，我要搜寻那个凹类啊，就是那个桃园那个、啊、有高铁那个凹类啊。那个奥类叫什么？美美丽华、美华泰啊，不是华泰名品啊。哈、哦，每次我都讲错，华泰名品那一个就导航就就没有没有没有选不到这一个，就选不到啊。但你说图纸更新，我现在也不更新啊。为什么？如果说基本的导航搜寻不到，我就用手机啊。但是你又觉得好像就少了一点感觉，对不对？所以特斯拉就有这样的一个优势嘛，哈、哦，优势。那现在特斯拉美国德国厂的周产能达标三千辆，就是柏林。厂跟德州厂的周产能，在二零二二年十二月中的时候，都分达标三千辆，然达标三千辆，但还是比目标晚了几个月了哈、喔。那现在不过至少这个柏林超级工厂每周产能已经可以达到三千辆了哈、喔。但是我们在在想另外一个是到底自驾的状况怎么样哦、喔？因为过去马斯克一直不愿意用这个毫米波雷达哦、喔，因为就这种不管你是自动驾驶也好，环境监。测也好，你要么你就用毫米波雷达，要不然你就是用镜头，用眼睛看的一个概念。但他一直不认为，就他其实是一个纯视觉的永自动驾驶的忠实拥护者哈。不过这个最近却看到，就是马斯克好像要让毫米波雷达重新就是再装到特斯拉上面哈，不知道为什么哦。当然有有有人就特别整理一下，因为说这一次的这个雷达是非脉冲毫米波雷达哈。非脉冲毫米波雷达，它属于调频连续波雷达，它的结构简单，容易实现，尺寸小，而且重量轻，成本也低。那它可以测量非常小的目标范围。那就速度，就是车子的速度拉高以后，也不会有什么比较大的一个问题，吼，也不会比较大的问题。所以不知道是不是这个原因呢，吼，因为就过去的特斯拉所做的实验来讲，就学术上面的哦，就是他们一直认为视觉就镜头所。做的系统其实会比这种雷达所做的系统好，而且不容易有错误讯号，也不容易出现盲点。各位不要小看这个哈、哦，其实如果你未来要自动驾驶，其实它是不容许，就它能够容错的的程度是非常非常非常的低的，因为你只要出一次状况，可能就会拿走一条人命，或者产生很大的这个风险，对不对？你看之前那个林志颖的事件嘛，那过去当然特斯拉取消毫米波雷达，其实就是我们在讲他在做他们的测试，就是觉得视觉要。比雷达更安全，但是很多人会觉得说，那你为什么不视觉跟雷达一起呢？但是马斯克觉得说啊，是雷达跟视觉如果出现不一致的时候，电脑要依据谁所接收到的讯息来去执行。那因此，这个他们因为过去他们在这个自动驾驶研讨会的时候，曾经哦讨论过，而且那时候他们列了三个场景哦给大家看哦，就是为什么一开始的时候马斯克会取消，他会把毫米波这个雷达的这个装。是把它排除哈，就是他们那时候做了几个，第一个是前车快速刹车的时候，毫米波雷达没有办法就是追踪前方的车辆，但是如果是视觉的系统就没有什么问题。然后再来就是如果前方出现高架桥哦，前方出现高架桥，可是高架桥基本上是不会妨碍我们行车车子的进行，对不对？可是因为高架桥在毫米波的解读上是一个静止的物体，所以它会突然就是它会车子会突然紧急刹下来，这。个。是一个问题啊，那还有就是大卡车停在路边，那因为毫米波雷达没办法确定前方的物体是不是静止的，那所以它在110米的时候就要做出判断，但是视觉放视觉系统可以在180米做判断，然后145米减速了，所以他们做了非常多的场景跟案例哈，发现那这样子根本雷达就可以取消了嘛？哎，可是这个是在学术研讨会上面他们所做的很多的测试哈，可是实际的场景。呢，就是说，那你这样子，你的视觉系统是不是就没有这些问题？可是二零二一年下半年，特斯拉幽灵刹车的现象是不降反增了哈，不降反增。所以这个是不是也是因为这样？所以，所以马斯克要重新把雷达系统装回来，但那个雷达系统可能跟他早期他们测试的雷达系统又有更优异吧？不晓得。那如果现在天气冷了，你开特斯拉要上山追雪的话，也要记得哈，电池的电量啊，因为开电动车哈，天气。气冷的话，哈，它消耗的电哦会更多。那你如果真的在山上电不够的话，哦，加上有没有地方可以充啊？要不然你真的卡在半山腰，那就真的是急急了，哈。所以这个也是电车目前的一个困扰，哈。不过特斯拉已经开始在开放他们的充电站，让各品牌的电动车主也可以一起来充电，哦，可以一起来充电。你也是跟我一样每天都要喝一杯咖啡的人吗？那每天。天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样，有时候一杯不够，再来一杯，再一杯。可是喝越多，不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡啊，独家六道功法哈、哦，天然降低咖啡因，每杯只有三十七毫克的咖啡因，随时喝不心悸，不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼。那 less is more 哦，来一杯健康的好咖啡分享给华街见闻的粉丝跟听众们加我们的官方赖小老鼠 I U 1 7 8输入关键字 D C 限时优惠，好康团购价提供给大家。现在全球各国都颁布燃油车的禁售令那在二零二五到二零二四年间会陆续的执行那代表着。全球进入后石油时代，电动车开始要居为主流，呃，能源市场的结构也会迎来比较大的变化嘛，对不对？那所以对特斯拉来讲，因为他们至少比较早开始做这个充电站，所以现在美国的特斯拉充电站也会也要开放给其他厂牌的电动车来使用哦，开放给其他厂牌的电动车来使用，也要跨足到能源的服务。服务领域哦，跨足到能源的服务领域了哦、oh, ，sorry， 呃，这边我补充一个资料哦，就是。呃，国际市调机构所做的评估啦，因为现在全球充电桩的产业规模哦，在2021年的时候是355亿美金哦，可是到2030年的时候，可能会暴冲到超过 4,100 亿美金哦，等于每年的增长率高达31趴哦。那未来20年，全球充电桩的产业会加速的起飞。到了2040年的时候呢，整个充电桩的数目呢，会增加到超过3亿只哦，增加到超过3亿只。那这么庞大的潜在的。市场电动车厂当然也要积极来抢攻嘛，哦，积极来抢攻。那特斯拉应该算是跑在最前面。二零二二年十一月，特斯拉在全球多少超级充电站 ？Super Charger 哦，呃，四万座，四万座，哦，四万座。因为它从2012年9月就开始新建充电网络了哈，经过十年哦，现在在全球已经设置了四万座的超级充电站哦，超级充电站。2021年哈，二零二一年美国政府也公布了 2.25 兆的大型机。基建计划，其中七十亿美元呢、啊，就是要资助私人企业和地方政府来新建电动车的充电站哦。到二零三零年之前呢，全美要有五十万只的充电桩哦，五十万只的充充电桩。但是你要拿到补助金的条件是什么？这个充电桩必须通用于各款电动车，比如说特斯拉要获得补助，那也要开放它的充电站给其他品牌的电动车用哦，就就是这样。那这个其实也蛮好的，对特斯拉来讲，它把这个充电桩开放给其他厂牌使用，对不对？那它别的电动车的规格有没有一样？当然，它有把它的这个连接器的设计开放给其他车厂用啦。哦，就是北美充电标准。那设计跟规格文件你也可以下载。所以，如果你想要去使用特斯拉的充电桩，你的这个充电的连接器，你的设计就要跟它一致了哦。所以，只要你你是支援 NACS 规格的电动车哦，就是你的充电连接器的设计啊是。支援 NACS 规格的电动车，你就可以直接哦使用特斯拉的充电设备，直接使用特斯拉的充电设备。那当然，为了。在电动车市场独占鳌头啊，都会开发自己不同、各自不同的充电规格，彼此不相容啊。所以特斯拉这么做，哈、哦，是不是就只是为了拿到政府的补贴？其实我觉得还有更多的一个想法，除了拿到政府补贴之外，哈、哦，如果未来大家都用它的充电站的话，那当然它未来就可以跨。足能源服务，因为特斯拉在美国 1,500 座资源快速充电的超级充电站，每一站有9支充电桩，每一站有9支嘛，所以总共几支 ？13,500 支。所以当我开放给，就是说所有的品牌都可以来我这个地方充电的时候，特斯拉是不是就变成电动车界的加油站？所以它就等于跨入了能源服务这个领域哦。那目前特斯拉的超充站的充电桩已经发展到第三代，最高功率是。两百五十千瓦，比目前大家车厂自己建的充电桩的功率还高百分之二十五。哦，那 Model 3充电十五分钟就可以补足两百五十公里的续航数、续航里程了、啊、哈。所以特斯拉充电站有没有优势？有，肯定有哦，肯定有。所以基本上在这样的一个情况下，特斯拉也有可能就变成是一个这个这个能源能源公司的概念哦。那当然不止就是这样啊，因为特斯拉也想要借由开放充电桩。让充电站变成餐饮跟娱乐场所，就它同时可以扩张它的商业版图。就你充电站，那你就不用下车，也很像以前麦当劳。我不知道大家知不是知道，麦当劳那时候会窜红，就是因为大家开车开到麦当劳，然后你不用下车，就有那个穿溜冰鞋的那个辣妹啊，滑过来帮你点餐，然后呢，再把餐拿过来给你，然后它旁边就勾着那个门呢、啊，就是有一个架子勾着门，你就可以把你的汉堡、可乐、奶昔放在上面这样哦使用。哇，这个免下车的这种。怀旧感，所以未来的这个超充站是不是也会往这个方向走？甚至充电露天电影院，哇、哦，特斯拉充电休息区这种感觉，就是餐厅上面有，因为你充电，其实这我觉得确实啊、哦。第一个，你一直在想怎么让充电的速度变更快，那我为什么我干脆去想说你在充电的时间，我怎么提供，我怎么让你来这边顺便吃个饭，看个电影？那你吃个饭看个电影，你电就充饱了，那我不一定要快啊，对不对？那我又可以赚你吃饭的钱，又可以赚你看电影的钱，哈、哦，所以这个。确实也是蛮有趣的哈，他、啊、现在这个。加州啊，要砸二十九亿啊，来广设电动车的充电桩，等于是希望加州在二零二五年的时候啊，能够有二十五万个充电桩，二十五万个充电桩。所以你看哦，呃，各个车厂哦，要追上特斯拉的生产效率不容易啊。就以特斯拉的柏林的布兰登堡的超级工厂为例啊，它十个小时可以生产一辆 Model Y， 因为它有两台大型的压住机哦。可是福斯啊，它的 ID 三这一台电动车啊。组装的时间是三十个小时，所以你看哦，差多少，差多少。所以如果福斯也能够压缩到十个小时的话，那就不得了了，对不对？哦，就不得了。那所以硬体生产的效率是一个问题。那另外一个还有另外一个问题是什么？就是软体的部分。我刚才讲到，特斯拉每每隔十天十一天就可以更新它的软体，其他人谁能做得到？那当然，全球电动车市场的渗透率并不高，目前为止才一层而已，哈、哦。那所以因为现在现在各国政府能源转型的政策背书，加上这个电动车的需求持续的增温哦，预计啊。2023年全球电动车市场的成长率可以达到 35% 之、哦、渗透率也可以拉高到 16.3。那当然，这个自动驾驶的系统的比重配比偏低的情况下，未来这个自动驾驶升级的需求哦，也是一个非常大的一个商机哦。那车用电池是电动车产业长线趋势的一个非常重要的一个环节。那车用电池需求的一个增长，电池市场的规模、哦、，20 年间会成长25倍哦，二十年。将会成长二十五倍，所以看起来二零二三年，即便全球景气可能陷入衰退，消费性商品衰退的疑虑持续在升温之余啊，电动车市场应该还是能够抵御景气啊逆风成长哈。目前看起来是这样哦，尤其是在在在中国的渗透率已经来到百分之四十的但是欧洲目前为止还不到二十五，不到二十五，美国的部分呢也不到百分之二十所以市场成长的空间。还相当相当的大，而且我们也发现，就是电动车跟燃油车做一个对比的转折点已经来。我们在讲呃什么意思？就是说你持有一台电动车跟持有一台这个燃料车哈，因为你可能加汽油，可能加柴油。我们如果考虑整体拥有成本的话，其实电动车大家会觉得贵，车子的养护成本很低，可是购车成本相对是比较高。这是一开始电动车对大家的印象是这样，大家给电动车的印象是这样。但是现在因为养护成本跟燃料成本是越来越低哦。因为油价上涨了，还有供应链啊、零组件的增加，所以这个优势电动车就更明显。那还有另外一个，其实是电动车的量产跟技术的提升，也让购车的成本下降。所以整体的持有车子的成本来讲，总成本来讲，确实电动车已经追上了燃油车，已经追上了燃油车。那最现在包括宾室它的 E Q 系列，最近应该也会推出 E Q A 哈、啊。所以你会发现一路从 E Q S、E Q C 到 E Q A， 代表未来。整体的车型应该都会慢慢变成以电动车为主哈。那当然，这个禁售燃油车，未来燃油车一定也不能上路，对不对？有可能嘛？时间点什么时候不知道而已。但是就是很多喜欢老车的朋友，那怎么办呢？这台老车我就是很喜欢，我就感情啊，我也不想卖，我也，或者说你也可以讲愿意接手的人相对比例也低嘛，那怎么办？我可,可以把它直接改成电动车哈。这个这个确实已经开始也有人在做，可是成本太高了，我觉得应该也划不来。花不了，但是确实是可以参考的方向，哈，可以参考的方向。那未来还有很多新款的电动车，包括大陆的这另外一个品牌叫做。iVee 哈 ，iVee 他所做的这个电动跨界修旅哈、哦，叫 U 6顺利的进军德国哈、哦，顺利进军德国。他这台车我有看过，是真,真蛮漂亮，因为它是之前法拉利的设计师奥山清行哦所操刀设计的哦，其实就是要主打年轻族群跨界修旅跟那种轿跑车的那种概念啊，运动风也好，或是法拉利的那种那种跑车 feel 也好哈、哦，它是设计的相当的相当的好。那、呃、当然。我觉得。电动车的这个议题啊，还是为还是在2023年，还是非常非常值得大家去关注哈、哦。所以我们也透过今天来跟大家分享。那当然在这边也跟大家分享一个好消息，就是我们也很高兴哦，我们的节目荣获这个 Mr. Bus s 所颁发的一个2022年年度 Podcast 的奖项哦，拿到一个非常漂亮的奖牌哦。那当然我们的现在我们的应该是说关注我们粉丝节目的粉。粉丝数快接近十万大关了所以也请大家，如果喜欢我们的节目，多帮我们分享，让更多人来收听我们的节目，对不对？用心聆听所见所闻，好，我们的所见所闻，我们的用心聆听。那因为我们的节目也用心制作，大家用心聆听哦。还有同学在在我们的脸书留言哦，就把我们那个每次开场我讲的那个话哈，用心聆听，对不对？哦。这个所见所闻，这个挺有趣的哈、啊。那一路以来到现在，谢谢大家支持。我们现在节目的下载也超过一千万次哈。那所以持续的在这边跟大家持续的互动跟交流。当然，如果大家喜欢我们的节目的话，除了关注、除了分享之外，哎，也可以给我们一些 donate 哦，哈哈哈。这样我们也会我们的工作团队哦也会非常非常的开心。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦！必走足三堂课，学会翻倍数字货币，免费课程，限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 1 7 8输入 b c w， 立即取得报名资讯哦。